1: Buenos días amigos, amigas que nos escuchan, hermanos alrededor del mundo. Para nosotros es un placer nuevamente estar con ustedes y llevar hasta ustedes este programa Aún hay esperanza, aún hay esperanza para el mundo mientras tengamos vida, mientras el Señor nos permita, nos dé salud, aún hay esperanza de buscarlo y de redimir nuestra vida con Él. El día de hoy nuevamente tenemos un gran invitado, mi gran y querido amigo Mauricio Bobadilla, él es pastor. De la iglesia, recuérdame el nombre. Pastor? Bíblica del Sembrador. Iglesia Pérez, Bíblica del Ibses, Sembrador. IBS. Ah, gracias. Y, y bueno, le damos gracias a Dios nuevamente porque Él nos acompaña. Y el tema de hoy, la importancia de una vida de testimonio. Qué importante es esto, Pau? en la vida de Todos, los creyentes de acuerdo. y hasta de los no creyentes mao. <risa> y pues sí. adelante mao. ¿Qué? pues sobre
2: todo Fede, como siempre amigo muchas gracias, ya ah, es ti, un placer estar aquí me siento más en casa siempre es una bendición estar contigo y con los radioescuchas y con los que nos apoyan a través de las redes y algo que platicamos precisamente el día de ayer es la necesidad del testimonio ¿no Fede? Como, Así es, ¿eh? como la, ver, ah. lamentablemente eh, tristemente lo di, inclusive ya parece cataclisma esto, pero Muchos no entendemos la importancia del testimonio. Déjame platicarte brevemente, Fede, muy brevemente, para que todos tengan una idea de cómo quizá hemos minimizado el testimonio y hemos caído en la trampa errónea de que testificar es salir de una vida de pecado muy abrumadora: drogas, sexo, alcoholismo, narcotráfico, etcétera, etcétera, y que Dios sigue sacando gente ahí gracias a Él y a su nombre sea la gloria. Pero, Fede, muchos de nosotros no tenemos ese contexto. Pero igual es un testimonio que impacta. Y el hecho de que Dios nos sacó de la muerte a la vida, en Efesios capítulo 2, versículo 1, estábamos, Él nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. El Evangelio no es gente mala ahora buena. No, el Evangelio es gente muerta ahora viva. Y déjame platicarte algo, Fede, que me llamó la atención... Escúchenme con, con atención. Fue en 1908, Fede, cuando... Tú, tú eres más experto que yo en estos temas. Hasta vas a decir, espérame, yo te doy catedra y no. Ya me dijiste, viejito, bueno. <risa> <No>. Adelante, adelante. <risa> lo digo por, el, por la experiencia en el que se dio de lo siguiente. 1908, Fede, fue el mundo testigo, yo todavía ni había nacido, del primer auto de la historia, o el primer automóvil de la historia, el famoso Ford T. Algunos creen que se debe a una la T mejor. que en, en la parte de frente tiene forma de T. Otros dicen que se debe a un hombre llamado Taylor, que Ford, o Henry Ford se basó en sus escritos para el proceso de cómo hacer las cosas. Eh, si yo voy a hacer un tornillo, lo voy a hacer bien. Si el otro nada más va a apretarlo, lo va a hacer bien, en cadena o en serie. Para 1910 aproximadamente, Fede, ya era un boom la empresa. 1913, eh, Henry Ford fue el primero que de 3 eh, dólares por jornada, él lo subió a 5. Ya en 1914 fue el primero que abrió las puertas laborales para mujeres. Entonces la empresa ya había crecido bastante. Henry Ford tuvo la necesidad, todo esto lo voy a aterrizar con el tema del testimonio, Henry Ford tuvo la necesidad de buscar gerente. Pero resulta que había dos candidatos tan idóneos en cuestión de carisma, preparación académica, eh, juventud, eh, proposición, etcétera, etcétera. Los dos eran los idóneos, pero él no sabía con a quién escoger. Así que se le ocurrió la brillante idea de invitarlos a cenar cuando estaba cenando con ellos al final eh, platicando de cosas triviales, la familia, los amigos, el deporte el arte, etcétera, etcétera, al final Henry Ford le dice, bueno ya tomé una decisión y le dice al que está a su derecha, tú eres el, el elegido y el próximo lunes te presentaré en la empresa, etcétera, etcétera bueno pues se va contento, se va feliz este hombre, pero el que se queda, se queda sin palabras uh -huh. y al final que ya nada más está él y el señor Henry Ford, le pregunta ¿por qué? ¿por qué? Sí? ¿Por qué ¿Por qué él y no yo si estamos prácticamente uh -huh. nivelados en el estricto sentido en todas las áreas que ya mencioné ahorita? Y entonces le dice eh, Henry Ford, eh, la verdad es que yo estuve observándote. Uh -huh. Yo te estuve observando mientras comías. Yo estuve observando cómo tratabas al mesero. Yo estuve observando cómo eras en el trato con él al pedirle un alimento. Yo observé cómo levantaba las manos y le tornaba los dedos. Yo observé qué cara hiciste o qué gesto hiciste cuando él no te trajo el platillo que tú habías pedido. Yo estoy observando al otro. Uh -huh. Cómo empatizaba hasta con la mirada. Uh -huh. Cómo lo saludaba, cómo le sonreía, cómo le agradecía. Y yo meditaba si tú, con un mesero. ¿No tienes empatía? No,
1: lo tratas así. Sí. ¿Lo tratas
2: así? ¿Cómo
1: tratarás, ¿Cómo a, los tratarás los a mi personas. Uh
2: -huh. Fede, esto es parte del testimonio. Uh -huh. Muchos, por eso yo dije al principio, lamentablemente, hermano, nos paramos en un pulpito y queremos testificar. A ah, claro, es bueno hacerlo, ¿eh? Uh -huh. Sin embargo, no nos damos cuenta que el testimonio va más allá de pararse 20 minutos para hablar de lo que eras tú. El testimonio es día a día, amigo. El testimonio es qué tanto damos testimonio al conducir el auto. Así es. Qué tanto damos testimonio, decíamos de broma, ¿no? Hace a ratito en el aire no, no estaba nadie, pero decíamos tú y yo, ¿será bueno hacer un programa que nuestras esposas hablen de nosotros ahora? Uh, ¡Qué susto!
1: Ahí sí sería el buen testimonio.
2: Porque tú y yo tendemos... Sí adornar nuestro testimonio. Claro. Retoma, retomando el ejemplo de sí, eh, Henry Ford, estos amigos, pues está el jefe, FD, uh -huh. tú quieres quedar bien con él y vaya, uh -huh. lo que ellos no se dieron cuenta es que él estaba observando cosas que ellos, para ellos sí. ya era normal, como tratar un mesero con indiferencia, ¿no? Sí. y qué importante
1: es esto, Mau? este realmente el conocer el corazón del hombre, ¿no? Porque ante los demás podemos poner una cara, ¿no? Pero ante Dios, pues siempre lo he dicho, ¿no? A Dios no podremos engañarlo, ¿no? Yo te puedo engañar a ti, tú me puedes engañar a mí. Pero a Dios, ¿cuándo lo vamos a engañar, amigos? Y realmente esto que dices, esa es la, la parte que debemos de entender eh, que es lo importante de, de lo que habla tu vida, tus, tus acciones diarias, ¿no? Lo que dices, ¿no? Lo que es un testimonio realmente. Tenía, tenía un amigo que eh, siempre me vacilaba que Dios ya lo, lo había transformado y dice, ya, ya, ya me porto bien, ya no tomo, ya no fumo, ya mi único problema que les pido que oren, decía, es que oren por mi pie derecho, por mi pata derecha. Sí, dices que nada más me subo al coche y, no, hombre, esa pata se endebe. Es vuelve. la última que se sí, en sí, convertirse, sí, nada más se subía al carro y se transformaba. Claro. Entonces, este, pero qué interesante esto que nos comentas, ¿no? Que realmente permitir que... Cuando uno invita a Cristo a su vida, realmente eh, lo que eh, dice Apocalipsis 3.20, ¿no? Dice, he aquí, uh -huh. yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? El que abriera la puerta dice, yo entraré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es decir, cuando tú eh, tienes un invitado a, a tu casa, uh -huh. ¿a, ¿a dónde lo, lo llevas? ¿A dónde lo pones, ¿no? Este, normalmente cuando es un invitado, más bueno, lo pasas a la sala, le ofreces algo y de ahí... No pasa el invitado, ¿no? Porque pues, no, le, no quieres que vea tu, tu cuarto Ajá. tirado, este, tu cuarto oscuro, etc. Pero, pero Cristo quiere ser más que un invitado en nuestras así vidas, es, ¿no? Él es. quiere llegar, entrar a tu vida, a tu casa y ordenarla y, poner, y hacer una nueva vida de, eh, dentro de nosotros, en nuestro corazón. Entonces... Eh, lo que siempre he escuchado Mau eh, desde pequeño, me decía mi mamá, es que Dios es un caballero, dice Dios no te obliga, Él no se mete a la fuerza, Él no dice con permiso y se mete, ¿no? O sea, Él es un caballero. Si nosotros le permitimos que Él entre hasta lo más profundo de nuestra vida, Él va a entrar a ese lugar y lo va a transformar si nosotros se lo permitimos, porque como dices, ¿no? Eh, muchas veces nosotros maquillamos las cosas, pero realmente lo que hay, yo cuando comparto de la palabra... Es lo que le digo a, sobre todo a los jóvenes. Mira, tú me podrás decir de tu vida, de todo lo que has pasado. Y pues yo te creo y te entiendo. Pero solamente Dios conoce lo que hay en el fondo de tu corazón. Eso que tienes en lo profundo, lo más secreto que nadie sabe más que tú y Dios. Dios quiere trabajar en esa área de tu vida uh -huh. para, para empezar a transformarnos. Eh, leíamos un, un libro de los navegantes, un libro de estudio uh -huh. que habla de ese tema. Y nos decía, bueno, pues permitimos sí que Dios entre, arregla nuestra casa, nuestra recámara, nuestra cocina, todo, todo muy bonito, ¿no? Muchas veces. Uh -huh. Pero hay un cuartito, el cuarto oscuro que decía, ¿no? Y ese está cerrado con llave, ¿no? Y ese, este, pues dice, ¿dónde está la llave, no? Pues es la llave que tenemos aquí guardada, ¿no? Para que nadie entre, ¿no? Uh -huh. Y entonces, solamente tú sabes que existe en ese cuartito. Puede estar todo lo demás muy bonito, pero si tú no abres ese cuarto, donde están tus más íntimos secretos, donde está realmente lo que solamente tú y Dios saben. Si no permites que Dios entre en ese en ese punto de tu vida, pues realmente no esperemos, como decías, ¿verdad? Este, podrás tener el conocimiento, podrás Así tener es. la preparación, podrás aparentar ser una persona de éxito, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Y pero realmente eh, pues es triste verlo ahora lo que está pasando en nuestras vidas, ¿no? Vemos gente de éxito, gente que tiene todo, material, dinero, este,
2: pero que por dentro están vacíos. Sí, sí, precisamente, fíjate. Uh -huh. el, estaba checando mis notas y la palabra testimonio, de latín testi, significa testigo. Imonio es certeza uh -huh. o claridad en lo que se dice. O sea, si juntamos las palabras en latín, precisamente es el que dice con certeza lo que está viviendo, entonces tú ahorita comentabas, muchas veces pretendemos o nos imaginamos de que Dios eh, está sobre aquellas personas que tienen una vida pasada muy difícil o que inclusive a nosotros nos puede pasar, yo quiero dar un testimonio de esto que me pasó y si sí, evidentemente en la providencia de Dios nos pasan cosas de impacto, cosas que pudieran ser inclusive no inus muy inusuales en nuestras vidas sin embargo, vamos a las cosas prácticas. Por eso mm. cité, empecé con el ejemplo de, de, de Henry Ford. Porque muchas veces queremos que las personas vean en nosotros que Cristo vive, porque quizás somos muy elocuentes en hablar, muy buenos oradores, o los que somos predicadores tenemos un impacto para convencer. No, no, no. Nuestro verdadero testimonio estriba inclusive cómo tratas a un mesero. Cómo decías ahorita a tu amigo del pie derecho. ¿Cómo trabajas en el... Hoy no puedo decirle este pie derecho que baje unas cuantas millas de velocidad. ¿Cómo tratamos a nuestras esposas, a los hijos? ¿Cómo manejamos los, las finanzas? ¿Qué es lo que vemos en el Internet con nuestros dispositivos móviles, computadoras, laptop, etcétera, etcétera? Entonces, ahora, esto no significa... Porque si en latín es precisamente ser testigo, en griego no es menos fuerte la definición. La palabra testimonio en griego significa mártir o marto, o marteria. Y es aquel que precisamente da evidencia de lo que Dios hizo, no tuvo un problema en testificar de Cristo. Si vamos a la iglesia primitiva, Fede, pónganse a pensar, a ver, Fede, los van a quemar a los primeros mártires, los van a pedrear. Y antes les dicen, solamente renuncia, ¿Sí? solamente di que no crees en ese Jesús, no, que no crees... Solo y ellos niégalo, ¿no? Solo niegalo no, y ellos fue... De... No. La gente que murió en el Coliseo Romano a manos de un hombre tan perverso como Nerón, que le parecía divertidísimo ver que los leones los devoraban, esa gente termina, antes de que los leones salieran, estaban adorando y orando. Mucha gente diría: Eso es fanatismo. No, no, no. Eso es dar testimonio. Ajá. Porque, fíjate, Daniel 4.2, si lo apuntamos, dice: Conviene, conviene que yo testifique las señales y prodigios que Dios ha hecho en mi vida. O sea, el mismo Daniel nos está enseñando, es bueno, conviene, tampoco calles. Pero aquí viene lo que tú dijiste, y creo que es importante señalarlo, Fede. No caigamos en la trampa de, bueno, pero es que mi testimonio comparado con el de tal persona que salió mm. de un contexto muy difícil, pues el mío realmente como que no va a convencer a nadie. Es que no estamos entendiendo. Nuestro testimonio no tiene nada que ver con salir de un contexto difícil, que sí lo es. Sí. Simplemente todos, Fede, Salimos de la muerte a la vida, y eso tenemos que testificar. No necesitamos clases de oratoria, no necesitamos una super teología sistemática para hablar de un testimonio. Hay que hablarlo, hermano, pero también hay que vivirlo, como decíamos, en cuestiones prácticas. Y hay muchos pasajes que quisiera comentarte, Febe, y que los platicáramos, obviamente. Pero mira, viene aquí precisamente, ya lo dijimos, Daniel 4.2. Y mira lo que dice Lucas 8.39, Fede, si lo podemos ver en pantalla. Mira, dice, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Se lee muy rápido el 8.39, pero atrás, Fede, o arriba, uh -huh. es el gadareno. Uh -huh. Así es, el gadareno. Es el hombre que estaba encadenado con billetes, que se golpeaba, que se laceraba, que su familia no lo podía contener, que Jesús. gritaba, que vivía en los cementerios. Uh -huh. Jesús llega a él, Jesús le permite a esos demonios que lo atormentaban a esa legión y que se vayan a los cerdos, los cerdos que no. se van al precipicio y se ahogan. Esto es lo que Jesús concluye, porque él le dice, déjame seguirte. Sí, él quería seguirlo, él, él dijo no. Me. Jesús le dice no. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho, fíjate Fede, llama la atención, con letras grandes, negritas hay que ponerlo, ha hecho Dios contigo. Es de los primeros hombres que Jesús le dice a él que él es Dios. Antes Jesús ya no digas, no comentes, no publiques, por la razón de que Jesús no quería que su reinado mesiánico consistiera en hacer milagros, ni de sanidad, ni de contra la naturaleza de multiplicar peces y panes o caminar sobre el agua. No, en, este, en esta ocasión él dice, ve y dilo, ve y públicales. Mm. Muchos de nosotros podemos caer en lo mismo, es que yo quiero estar más tiempo en la iglesia, así que bueno, mm. pero mejor ve y diles a los demás ¿Sí? lo que ha hecho Dios contigo.
1: Y esto es tan importante, Mau, el, el entender eh, realmente en quién hemos creído y en quién hemos confiado. Así ¿no? es. Este, en una ocasión escuché un testimonio de un pastor que le tocó ir a, a predicar a la sierra, una sierra muy peligrosa, donde había pues, gente que, pues, precisamente, eh, asesinos, ¿no? Este, y fue él a predicarles, ¿no? Y llegó el líder ahí de, de la banda en esa población y lo amenazó, lo amenazó, le dijo, el malo el, el le dijo, te, te digo que si no te vas de aquí, hoy mismo vas a estar muerto, Va a estar colgado, vas a estar lleno de moscas y colgado en un árbol, le dijo el pastor. Y el pastor tranquilamente le contestó, yo le he entregado mi vida a Cristo, y si el Señor dispone que hoy me quiera llevar con Él, adelante, yo estoy dispuesto, no hay problema. Pero si la voluntad de Dios es que tú conozcas a Cristo, prepárate, porque Él va a cambiar tu vida. ¿Y qué creen que sucedió? pues se transformó, cuando él empezó a compartir, a compartir la palabra de Dios, y salió ileso, y de un pueblo que decían que todo el mundo pensaba que no iba a regresar, pues regresó a comer, y él hizo por pues, la palabra que tenía, dar el testimonio correcto, porque cuántos de nosotros cuando vemos el peligro, o las amenazas, pues nos asustamos y corremos, ¿no? Y, y pues precisamente es el ejemplo que nos da Pablo, ¿no? O sea, Así es. que, que no no nos amedrentemos de este mundo, ¿no? Así es. Y este mensaje es muy importante, amigos míos, porque eh, cuando tú est cuando estamos perdidos en el mundo, ¿pues quién te dice algo? Estás en el mundo, ¿no? Como dicen, estás como pez en el agua. Uh -huh. Pero cuando conocemos de Cristo y nos salimos de lo que es este mundo, ¿qué es lo que pasa automáticamente, mauro? los ataques uh -huh, uh -huh. Este, los problemas, las pruebas pero es maravilloso nuestro señor cuando dice en su palabra que mayor es él que está en nosotros que el que está en el mundo y esto debemos de tenerlo muy en cuenta siempre porque el testimonio radica en que realmente estás confiando
2: o no estás confiando en tu señor. Así es, totalmente de no. acuerdo de hecho tú lo dijiste muy bien el testimonio es una evidencia coherente de lo que decimos con nuestra boca. Uh
1: -huh.
2: Es muy fácil testificar en una iglesia. Uh -huh. Es muy fácil levantar las manos en una iglesia, es muy fácil cantar en una iglesia. Debemos ¿Sí? hacerlo, es parte de la coinonía. Pero nuestro testimonio se debe ventilar dentro y fuera de la iglesia. ¿Por qué? Por lo que tú dices ahorita, Fede. Yo recuerdo, ahorita que estabas comentando eso, recuerdo un testimonio de un pastor igual, que él iba con otro hermano en la fe y se detiene por un semáforo en rojo. Adelante de ellos hay un automóvil ellos no sabían lo que el automóvil de enfrente estaba maquinando pero el testimonio es el siguiente que el automóvil de enfrente es un narcotraficante y él le dice a su copiloto, ahorita que esté en verde yo no voy a, no voy a avanzar en un solo carril vas a ver cómo la persona de atrás en menos de 10 segundos voy a empezar a tocar el clazo. cuando él lo haga uh -huh. yo voy a bajar y lo voy a yo lo voy a matar esto es real, Fede. Y el copiloto le dijo, yo te apuesto a que no te va a tocar. Y apostaron una cantidad. Bueno, dice el, 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 el piloto, ok, quien pierda, no nos pagamos entre nosotros, se la damos al señor de atrás. ¿Te parece bien? Sí. Y efectivamente, Fede, se puso en verde y el, el hermano de atrás, tranquilamente. Uh -huh. No tocó, no tocó uh -huh. tranquilo. En el segundo semáforo, ya otra vez en verde, la misma situación, y estaba a punto de bajarse el señor, el de atrás, para auxiliar en qué podía apoyar. Pero lo interrumpe el de adelante y le comenta lo que había sucedido en ese diálogo y le da una cantidad. Bueno, ¿qué voy con esto? Muchas veces queremos, creemos que el trato de Dios en nosotros, tú lo dijiste ahorita, tiene que ser un trato especial porque somos sus hijos. No. Tú mencionaste a Pablo. Un Pablo lo dice él en una de las cartas. En náufragos, apedreado, encarcelado. Es. es curioso que lees y dice 40 azotes menos uno. O sea, 39. Porque los romanos habían entendido, creo que 40 es un abuso. Hay que darles 39 y wow. Y Pablo dice tres veces azotado. Y todo lo que pasó. ¿no? por amor a los escogidos, por amor al llamado. Uh -huh. no, ¿No ves un Pablo? Decía el doctor Núñez reciente en predicaciones, el pastor Núñez de la IBI de Dominicana. Cristo llegó a resucitar por medio del Calvario. Después de eso vino la resurrección. ¿Cómo es que los, nosotros los cristianos pretendemos llegar allá a su presencia en algodones de azúcar? Uh -huh. ¿O en una maca? ¿O con un coco y, y disfrutando de la brisa de Cancún? no. Precisamente Dios permite estas cosas, Fede, para evidenciar que nuestro testimonio es real, es auténtico. Porque yo puedo en la iglesia decir, Señor, ¿cuánto te amo? Porque la música es subliminal, la que decirlo? Porque escucho que todo el mundo lo dice. Porque el pastor se pone en el púlpito y dice, ¿cuántos aman al Señor? Y todo lo que siente en ese sentido, se siente una emoción y es, es maravilloso decirle al Señor que lo amas. Pero espérame. Dios no está, wow, ¿cuánto me ama este hijo aquí? No, vamos a trabajar contigo durante la semana en el automóvil, cuando te enteras que tu hijo es bulleado en la escuela, sí, entonces... cuando te enteras que una maestra a propósito le deja más tareas a tu hijo, cuando te enteras que en la familia están murmurando de ti, podemos, la lista es grande, Fede. Y es ahí, hermano, donde nuestro testimonio debe resaltar. ¿Por qué? Lo leíamos en Lucas hace un momento. Ve y diles a los de tu casa. Háblales. No es que él no fuera útil para Jesús. Él era más útil aquí. Hablándoles a otros. Muchos. He escuchado jóvenes, Fede. Que, han, que me llegan a decir. Es que ya no están a llegar al Señor. Así que yo ya no estudio. Ya no trabajo. No. No, 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 no. Lo hablamos en programas pasados. No nos podemos salir de Babilonia. Pero lo que sí puede hacer Dios es a través de su palabra ayudarnos a no babilonizarnos. Por, eso, por ejemplo, por cierto, perdón, la palabra babilonia significa confusión. Dios no nos permite confundirnos porque la Biblia nos rige. Sin embargo, nuestro testimonio fue de, va a impactar, tú ahorita lo dijiste y me gustó, inclusive a aquellos que están dentro de, no a los que estamos en la congregación que es importante, pero el testimonio va a ser de utilidad como este pastor que tú compartías. Se, fue, se vio amenazado en su vida, pero que él confía en el Señor. Él entiende que en las manos de él, del Así Señor es. está su vida. Y resulta que hasta este hombre ya, en la ya recibió Cristo.
1: Sí, y, y yo creo que el, el más claro ejemplo que tenemos en la Palabra, en la Biblia, amigos, amigas que nos escuchan, lo podemos ver en la vida de Job. Y Job, este, pues él no sufrió porque fuera, haya sido un mal hijo, ¿no? Al contrario, ¿no? Claro. Dios estaba orgulloso de él. Y por eso permitió que fuera tentado, ¿no? que fuera zarandeado. Y, y pues todo lo que pasó, eh, yo cada vez que lo leo, este, no dejo de, de impresionarme de cómo Dios pues, te empieza a quitar. Póngase a pensar, amigos, hermanos que nos escuchan, que Dios de un día para otro, como pasó ahorita en Marruecos, acaba de temblar, se quedaron sin casa, se quedó sin familia, este, se quedó sin salud y pues todo lo que poseía lo perdió y aún sus mismos amigos le este, decían pues qué hiciste mal por qué crees en ese Dios mira cómo te tiene y lo más triste no su propia esposa no su propia esposa le dijo pues ya maldice a tu Dios y muérete mira ya cómo estás no todo enfermo y sin nada y solo en la vida maldice a tu Dios y, y a mí no dejará nunca de impactarme en lo que le contestó, que es maravilloso y que recuérdenlo amigos, que en cada prueba que estés en tu vida, recuerden estas palabras de Job. No recuerdo dónde está el pasaje, este, lo, lo buscamos, pero le, le contesta Job a su esposa, dice, le tendremos que dar gracias a Dios solamente por las cosas buenas que nos pasan, que nos da. Dice, y no tenemos que darle también las gracias por las cosas malas que Él permite, dice, Dios lo permitió, así como Dios te dio en abundancia y Dios te quitó, alabado sea el Señor, y hay que aprender a darle gracias a Dios en cualquier situación aparentemente buena o aparentemente mala. Y como platicaba ayer con una doctora que tiene enfermo a su esposo, que también es doctor, este, me decía, mira, yo no entiendo por qué le está pasando esto a mi esposo, pero lo que ya entendimos es que no debemos de preguntarnos por qué nos pasa esto, sino para qué nos pasa esto, para qué nos está preparando Dios, y qué fue lo que hizo Dios en la vida de Job,
2: pues lo preparó y le restituyó, ¿para qué? Pues para que Dios fuera glorificado. ¿no? Así es, eso que citas está precisamente en Job capítulo 2, versículo 10, en las cosas buenas la lavamos sí. y en las malas no, Uh -huh. Y algo que eso es buenísimo, y creo que es importante retomarlo del tema de testimonio. Mira, muchas personas como los amigos de Job, lo único que hicieron bien los amigos de Job es al principio callarse. Eso fue lo mejor que hicieron. Ya después no hicieron nada bien. Uh -huh. Porque ellos, es importante citarlo, ellos están diciendo que aquel que le sirve a Dios no le puede ir como le está yendo a Job. Ellos están sorprendidos. A ver, espérame. ¿Dónde está tu justicia y qué hombre íntegro y recto? Pues mira cómo te está yendo la vida, sin hijos, sin casa, sin ganado, sin camellos, sin nada. Eso no le puede pasar a alguien que confía en Dios. Esto es lo que se le conoce como la teología de la retribución. O sea, tú te portas mal y Dios te paga conforme a esas obras. No, 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 no. Porque si a esas vamos, Fede, entonces Pablo. Y todos los mártires, ya hablamos que mártir o marteria es mm. testigo en, sí. o testimonio en, en, en griego. Estás anulando y estás diciendo que Dios solamente nos favorece siempre y cuando hagamos las cosas bien. Y cuando las hacemos mal o tenemos una situación difícil en nuestras vidas, es culpa tuya y Dios te está enojado contigo. No, no, precisamente lo que dijiste tú ahorita hace un momento. Entender esto
1: que estás diciendo porque... Fíjate, ayer, ayer platicaba con otro amigo, hermano de Jujutla, aquí cerca. Y, este, y le platicaba, es este, que cómo le había ido, ¿no? Él pasó por muchas pruebas, inclusive estuvo en la cárcel en sí. una ocasión. Y yo, ¿cómo estás? ¿Cómo te dice? Dice, aquí, trabajando y portándonos bien, dice <ríe> diciendo a él, para que Dios pues no me corrija, no me discipline. Dice, porque, no, dice, si, si yo empiezo a hacer de las mías, me desvío." en automático Dios en su amor, mira, me corrige, me, me dice, entonces mejor me voy bien por la derecha, dice. Entonces, no es por el temor al castigo, como dice esto, pero Dios sí, como dice, así como un padre que ama a su hijo, pues los disciplina, ¿no? Y Dios en su amor nos tiene que disciplinar. Y también esto, amigos, es parte importante de un testimonio de un Dios que nos ama, Así es. Que nos guía.
2: Las, 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 las tentaciones siempre ten, tienen como intención desviarnos de nuestra fe. Uh -huh. Pero Dios no nos envía tentaciones porque el apóstol Santiago dice claramente que Tentara Dios no puede tentado. ser tentado. Así es. Pero la prueba hace crecer nuestra fe. Hay una gran diferencia. La intención de la tentación es menguar nuestra fe. La intención de la prueba es hacernos crecer en fe y la prueba sí viene de Dios. Por eso 1 Corintios 10, 13 dice... Que no nos ha dado ninguna... No nos sabe ninguna prueba que no sea humana. No sea humana sí pero fiel es Dios. O sea, Dios no manda tentaciones. Aclaremos. ese punto está más que concreto. Pero Dios sí manda pruebas. Uh
0: -huh.
2: Y esas pruebas Dios no las manda. Primera de Corintios 10, 13 sí, Vuelvo a citar. Importante. No nos ha dado ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios. Que no nos dejará sí, sí. ser probados. Uh -huh. Más allá. De lo que podamos soportar. Mira que incluso dice lo siguiente. Sino que juntamente... Con la prueba, nos dará la da la salida. ¿Para qué? Dice la Reina Valera. Para que podamos resistir. Cuando tú y yo, o la iglesia en general, eh, ve nosotros Gálatas capítulo 5, los dones 23-24, los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, amor, paciencia, benignidad, mansedumbre, paz, todo eso que la gente ve nosotros desarrollado, Fede eso se desarrolla en la prueba. Eso se desarrolla en la prueba. Es importante que el cristiano lo sepa. Porque si no... Hermanos, lo digo abiertamente... Voy a usar esta palabra, ¿eh? Coloquialmente. Te están vendiendo un evangelio barato. Yo una vez escuchaba a un joven fuera de un cine con la guitarra... Cuando fue la época de la película La Pasión de Cristo. Había, había jóvenes evangelizando. Muy bien, por cierto. Y había un joven que estaba cantando... Que decía en su mensaje. Acércate a Cristo... Y todos tus problemas van a desaparecer. No. No precisamente. Tus problemas van a aumentar. Los problemas desaparecen. Cuando te acercas a Cristo, el mayor de tus problemas desaparece. ¿Cuál es? Que estás en, en, en enemistad con Dios. Es. Porque no somos enemigos de Dios cuando ese Cristo, su Hijo, no intercedió por nosotros. No pagó por nosotros. Cuando ese Hijo intercede y pagó por nosotros. Fede, los problemas que tengamos, hermano, afuera decimos en términos de la abogacía, son percata minuta Así es. a los que sean, entonces retomando lo que decías el testimonio viene de la prueba y nosotros tenemos que evidenciar que Cristo evidentemente ya hizo su trabajo o lo sigue haciendo, mejor dicho, en nosotros este, cuando vemos en Lucas capítulo 17 del 11 en adelante, los 10 leprosos famosos, Fede uh -huh. <ríe> es increíble porque van 10 leprosos sí. y le piden al Señor que los sane, Fede esa es una gran, gran lección. Es creo, increíble, porque ahí hay muchos de nosotros que estamos así. Y sí, amigos, este,
1: esto es un ejemplo muy claro, ¿no? Y, y, y vamos a comentarlo en cuanto regresemos. Eh, vamos a ir a un La pequeño pausa. corte comercial. Y en cuanto regresemos vamos a comentar esta parábola, porque ahí habla mucho precisamente de lo que estamos hablando del tema de hoy. El testimonio, amigos. No se vayan, regresamos.
0: El aprendizaje aún no termina, continúa en un momento, aún hay esperanza. Estamos de regreso con más palabras de vida eterna para ti. Aún hay esperanza. Continuamos.
1: Pues muy bien amigos, regresamos nuevamente con este tema tan importante. La importancia de una vida de testimonio. Y precisamente estábamos hablando ahorita este, de los... Este, los leprosos. Los leprosos que que sanó
2: Jesús cuántos eran estos son diez exactamente diez. dentro de los cuales hay uno samaritano hay nueve judíos y nueve y un samaritano y, y,
1: y es curioso la, bueno esta historia a mí me gusta porque nos pues, dice que iba Jesús caminando no no precisamente él se acercó a ellos no él iba caminando y ellos lo vieron pasar y empezaron este, a, a caminar tras de él no a correr tras de él y a gritarle no a suplicarle no señor señor Jesús no este y él volteó no y dice qué quieren dice ¿Qué quieren que les haga? Pues, ¡Sánanos, sánanos! ¿Y qué les dijo Él? Está bien. Hágase como, como ustedes, este, lo que ustedes quisieron, ¿no? Uh -huh. Vuélvanse. Entonces se regresaron y en el camino dice que fueron sanados, ¿sí? Es correcto. Los diez. ¿Pero cuántos regresaron a darle las gracias a Dios? Uh -huh. Dice que solo uno, al verse sanado, se volteó y regresó a Jesús y llegó con Jesús a, a, a darle las gracias y le pregunta a Jesús solo uno dice, pues cuántos eran ustedes, no eran diez y los demás a dónde se fueron y, y precisamente esto es bien importante que lo entendamos amigos, amigas que nos están escuchando eh, el agradecimiento es una parte muy importante Exacto. del testimonio Exacto. la humildad el reconocimiento de, de que Dios hace y transforma vidas y reconocerlo porque ¿cuántas veces vemos que eh, bueno, nosotros mismos podemos hablar de muchas personas y creemos que por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia eh, sagacidad y entendimiento hemos logrado muchas cosas y, y ah, la sí, realidad, sí. pues es que todo lo que somos, lo que tenemos y donde estamos hoy es por la gracia de Dios. Uh -huh. y, y comentábamos hace rato precisamente esta semana pasada y esta ha sido una semana de, de terribles noticias alrededor del mundo. Terremotos, inundaciones, huracanes, incendios que han afectado ciudades completas. Ajá. Donde ha habido eh, muchas muertes, muchas muertes. Estábamos Ajá. escuchando que Marruecos, en eh, África, además del de, de, de terremoto, hubo una tormenta más arriba, creo que en Libia. Y están hablando de más de 4.000 muertos en cada lugar, y este, de, de los huracanes, un incendio en Hawái, no sé si viste, se incendió toda la ciudad, los hoteles, también hubo muchos muertos. O sea, entonces este, yo cuando platico con mi hijo, que pues ahora sí que tiene 14 años y desde pequeña le voy llevando, es, es meditar en estas cosas, ¿no? Claro, cuán cuán claro. frágiles somos claro. y en qué momento podemos, este, el Señor nos puede llamar a cuentas. ¿Y por qué es tan importante dar una vida de testimonio? ¿no? Como decías tú, si, si en un momento nos, nos, to, nos topa alguien que quiere probarnos, pues es, es lo que le decía yo a mi hijo. Y si nos toca un ladrón, y si nos toca este, o nos asaltan, no, no te preocupes, hijo. Nosotros tenemos un arma más poderosa, tenemos la Biblia. Uh -huh. ¿Qué haríamos si ahorita nos toca? ¿Cuál es nuestro, nuestra obligación? Pues dar testimonio. ¿Y qué decirles al ladrón? ¿Qué crees, este, amigo? Tengo algo mejor para tu vida, algo que ya no te va a permitir que robes, ni que estés preocupado, ni que estés angustiado. Tengo la solución de most y mostrarle a Dios en su vida. ¿no? Uh -huh. Esas son oportunidades, porque eh, él, es muy importante entender que cuánta gente desafortunadamente nunca ha escuchado de Dios. ¿Sí? Nunca ha escuchado de Dios. y Es tan sí. importante entender eso. Cuando te comentaba en otras ocasiones, cuando le comparto a los jóvenes... Hay jóvenes de universidad de, de mucho dinero que cuando les compartes te dicen, ¿qué es eso? Ah, pues una Biblia. Y la ven y cómo funciona, ¿no? ¿Dónde se prende casi, casi, ¿no? Y este, digo, no, mira, esta es, es la palabra de Dios y les empiezo a compartir. Y, se, y me dicen, no, gracias, yo, yo no creo, yo no creo en Dios. Soy ateo, soy agnóstico. Pero cuando me dicen eso, le digo, está bien. este... Digo, ten, te la regalo y guárdala porque algún día vas a necesitar a Dios y se me queda viendo Sí, le digo, ¿tú no crees que algún día vas a morir? Le digo, podrás creer o no creer en lo que tú quieras, pero un día vas a morir. ¿Lo crees o no lo crees? Uh -huh. Entonces ya se quedan así callados porque pues eso es lo único seguro que tenemos en esta vida. Sin ¿no? duda, a todos duda. Tenemos, todos tenemos un principio y todos tenemos un fin. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces les digo, y, en el, y, y yo les pregunto, ¿y tú sabes cuándo vas a morir? Y dicen, no, pues no. Le digo, precisamente, ¿sabes cuándo podrías morir? Te quedan, pues hoy mismo, ¿no? Ajá. Hoy nosotros estamos aquí, hermanos, pero mañana no sabemos si vamos a despertar cualquiera de nosotros. Un accidente, un terremoto, una enfermedad, este, tantas cosas, hermanos. Entonces, eh, debemos de pensar precisamente... Dice la, 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 la palabra que nuestra vida es como neblina, como neblina sí. en este mundo que está en un momentito y desaparece. Mm. Y nuestras vidas comparadas con la eternidad, pues es como nada, es como un punto en este lugar comparado con la eternidad. Entonces imagínense, eh, hermanos, este, un amigo eh, nos compartía, dice, imagínate, dice, si para Dios un día es como mil años, o mil años como un día, nosotros siempre andamos con prisas y todo, pues a Dios no le preocupa, ¿no? Porque Él tiene uh -huh. todo él completamente. Es él es soberano y el tiempo es suyo. O sea, de hecho, el uh -huh. tiempo pues, no existe para Él, ¿no? Así es. Entonces, Y nosotros estamos preocupados y afanados por tantas cosas. Entonces, por eso es tan importante que si entendemos la soberanía de Dios, Mau, y, y tenemos claro lo que dice la palabra, las promesas de Dios para nuestras vidas, pues precisamente eso es lo que te da una vida.
2: Con el testimonio correcto, ¿no? Así es. La, una, tú leíste, ahorita o citaste Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19, el tema de los leprosos. Uh -huh. y evidentemente, el testimonio tiene que ir aunado con la gratitud. ¿Por qué damos testimonio? Porque somos agradecidos. Así es bien. una forma de responder, por así decirlo, o agradecer al Señor lo que hizo en nuestras vidas, está haciendo y continuará haciendo. Ya lo dijimos, a través inclusive de pruebas, a través de personas que que para nosotros pueden ser incómodas dentro y fuera de la iglesia, en la familia, pero que precisamente son personas que Dios está usando para purificarnos y evidentemente para testificarles. Algo que me llama mucho la atención, ahorita tú citabas, es que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, del 26 al 31, palabras más, palabras menos, le está diciendo a la iglesia de Corintios dónde está la jactancia, el testimonio y la gratitud no, no, no empatiza con la jactancia ni la arrogancia ni el orgullo. Y es increíble si tú ves del 26 al 31 de primera, capítulo 1, primera de Corintios, Pablo dice: Lo necio, lo vil, lo despreciado, escogió Dios. Lo que escogió Dios, sí. sí, sí. Y la palabra escogió es: entre tantas opciones, te escogió a ti. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está el que tú y yo, digamos, o sea, es que claro, Dios no me tenía por qué decir que no a mí. No, sí, no. si por nosotros fuera, nosotros jamás escogeríamos a Dios. Dios nos escogió a nosotros, por eso Así se le llama es. llamamiento eficaz. Cuando Dios dice, Fede, llegó un momento en tu vida y en la mía también, en la que Dios dijo, ya sal de ahí, sal de ahí como en Lázaro, en la tumba, cuatro días después de muerto. Así, literal, nosotros, el Señor nos dijo, sal de ahí, Efesios 2.1. Y ese día tú y yo no dijimos, no, 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 espérame, necesito más tiempo. No, 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 es Dios quien habla, es el creador del universo, que cuando dice es ahora, es ahora. En consecuencia, nuestro testimonio tiene que ser en respuesta con gratitud. En el entendido, tú dijiste también, la soberanía de Dios, entendiendo que lo que Él me está permitiendo pasar, no es nada más para que perfeccionar mi carácter. Me llamó la atención, hace poco estoy leyendo un libro de, de Eric Thomas, lo, lo, lo recomiendo, donde él habla del sufrimiento del cristiano, y en su libro Derek Thomas, Fede, hace un análisis de cuando Pablo dice, eh, me, han enviado, me ha enviado un mensajero de Satanás a bofetearme, cuando Pablo menciona su aquijón. Sí, sí. Y me encantó que este hermano dice que a qué se refiere Pablo cuando dice este mensajero de Satanás. Y dice que Pablo está siendo tentado, escuchando en su mente de, ¿cómo es posible que Dios te tenga así? ¿Cómo es posible que le sirvas a Dios? Y mira nada más cómo sufres. Y mira cómo ese dolor no te lo quita. A ver, no si Dios es tan bueno como tú predicas y enseñas, ¿por qué no te ayuda a ti? ¿Por qué ayuda a otros que tú has ayudado y a ti no? Ese mensajero satanás que está susurrando en Pablo, es el, ese es el que Pablo menciona. Pero me encanta lo que dice el pastor Derek más o el escritor Derek más Lo que Pablo nos está enseñando después, porque Pablo dice después, ahora me, me gozo en mi debilidad, ahora me alegro, me gozo. ¿Cómo llegas a eso? Pablo entendió que Dios le está permitiendo ese dolor físico, si hablamos de un dolor físico, para cuidarlo de un dolor o un aguijón letal, que es el orgullo y la soberbia. No olvidemos que Pablo fue al cielo. No olvidemos que Pablo, solamente como paréntesis, lo dejo, Fede, los que me escuchan. Pablo no cuenta lo que vio en el cielo. Pablo se reserva. Por eso es raro que hay gente que va al cielo y va al infierno y luego viene y nos cuentan todo. ¿Cómo lo hicieron? Quién sabe. ¿Quién sabe sí. Pero la Biblia me enseña que Pablo dice que no, no cuenta nada. Tú te imaginas al hombre con más de 5 o 7 idiomas. Con un hombre con una creencial como la de él. Fariseo de fariseos con ciudadanía romana, y además que fue al cielo, y además siendo un apóstol muy usado por el Señor, Uy, venía sobre de él un aguijón letal, muy sigilosamente llamado orgullo y soberbia. Y Dios tuvo que permitir esto para testificar. ¿Qué quiero decir con esto, Fede? Que el testimonio luce mucho también en las pruebas, luce mucho en la aflicción. Si nosotros observamos, Daniel, lo cito, lo, tenemos en, lo van a ver en la pantalla, pero Daniel en el capítulo 3, del 16 al 18, es, un, es una cita bíblica muy conocida por muchos. Es cuando Nabucodonosor levantó una estatua y pidió que todo el mundo le adorara, excepto tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos, hasta Abednego se escucha, ¿no? Y se negó en el la Ellos se niegan a encarcelar entre esa estatua. En el versículo 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Él está preguntando que por qué no se hincan, etcétera, etcétera. Uh -huh. Ellos dicen, no es necesario. Versículo que sigue. He aquí, pon una atención, he aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? Puede librarnos del horno de fuego. Nabucodonosor había preparado un horno de fuego. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. nos librará, pero mira lo que dice después el versículo siguiente y si no
1: pasó, rey.
2: no es que Dios no pueda ¿eh? es que sí, Dios sí. es perfecto en sus planes, sí, sí o no sí. pero si no, sepas oh rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado déjame poner esto Fede tú te imaginas a Sadrach, Mesa que abenegó? te imaginas, solamente es una imaginación lo que estoy diciendo que ellos tres se hubieran reunido en un estilo team back. Y que hubieran dicho, oye, ¿y si nos hincamos? Nada más mira, para darle gusto a este. Para que nos dejen paz. Mira, para que nos dejen paz. Oye, ¿tú tú crees en esa estatua, Sadrak No. ¿Tú, Abednego? No. Tú tampoco. En nuestro corazón sabemos que al único que nos hincamos es ante Dios. Pero mira, para que no esté molestando, vamos, a, vamos a, a darle por su lado. Como decimos en México coloquialmente, vamos a darle su avión. Vamos a hincarnos, nos libramos de este. Pero Dios sabe que nuestro corazón no se encante eso. Fede, déjame decirte lo siguiente. Esto fue hace muchos años. Hay muchos cristianos que pueden negociar con el mundo así, con tal de no dar testimonio. Tu jefe te puede decir, mira, vas a tener que alterar los números, vas a tener que mentir aquí y acá, o si no te corro el trabajo. Uh -huh. Y el cristiano dice, bueno, pues al final del día mi jefe me lo pidió. Uh -huh. O bueno, señor, tú sabes que tengo necesidades y... Y yo, yo no lo hice, yo nada más seguí indicaciones. Nos autoexoneramos Negociamos con nosotros mismos, Fede. Pero aquí, de acuerdo a lo que leímos, ellos le dicen al rey, él puede librarnos de tu mano y del horno, sin lugar a dudas. Si no, de todos modos, no nos vamos a hincar. Esto es testimonio. El testimonio, Fede, no vacila. El testimonio no lanza una moneda al aire y pues a ver qué dice el azar. No, el testimonio es exacto, es firme. El testimonio es, yo voy a seguir a Cristo.
1: Así es. De manera
2: imperfecta, no estoy diciendo que seamos perfectos, no me lean entre líneas, no me escuchan entre líneas, pero sí sincero, Fede.
1: Sí, 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 como dices, este, es confiar ¿no? en la fidelidad de Dios. Y yo te preguntaría, Mau, ¿qué, qué consecuencias acarrearía un mal testimonio? Eso es muy importante que escuchemos amigos porque, porque estamos hablando del testimonio, cuál es la importancia del testimonio en
2: nuestras vidas y qué acarrea también un mal testimonio, ¿no? Híjole, fe, dijiste, el, tocaste el, la llaga, pero hay que tocarla. Así es. Lamentablemente, eso es como un efecto dominó. ¿Qué pasa? Déjame contestar esta pregunta con un ejemplo de divorcio. ¿Quiénes son los afectados de un divorcio? Papá, los cónyuges, marido, mujer. Pregunta, ¿solamente? No. no, los, no, 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 no hijos. Los, los hijos. Pregunta, ¿nada más ellos? No. no. Los padres, los padres de, ambos. Las
1: familias y de
2: ambos. Nada más ellos, no. Los tíos. Y ahí podemos, es ¿Dónde? como una ola expansiva.
1: Toda la familia.
2: Es algo similar con el mal testimonio. Hermano. Cuando nosotros no testificamos con veracidad que el Señor está entronizado en nuestros corazones, y aclaro, y lo digo en líneas grandes, porque mucha gente cree, ah, ustedes seguramente todo lo hacen bien. No, no, no. Nosotros pecamos, seguimos siendo pecadores. Pero no practicamos el pecado, que es muy diferente. Mi pecado debe llevarme a... Señor, perdóname. Mira cómo le hablé a mi esposa una vez más, a mis hijos. Mira cómo conduje el auto. Sí. Mira cómo por rebasar a esta señora. Sí. Yo me acuerdo solamente como paréntesis, una vez iba a estacionar en una calle y hay un señor que siempre se asoma para que no te estaciones en su espacio. Sí, ¿Ah? Pero siempre hay que tener cuidado porque es una entrada. Y yo recuerdo que estaba estacionado y él se asomó. Ajá. Y yo me confieso delante de todos, ¿eh? Yo en la mente dije, ¡ay, este señor! ¡Qué intenso es! Y yo así hasta... Fede salió para echarme aguas y decirme cómo iba yo a quedar mejor estacionado. Ah, que no le invadies. Y yo agarré y me quedé así y dije, wow Lo que estaba haciendo era auxiliarme Ajá. en lugar de criticarme como según yo lo pensaba. No. El mal testimonio, dice el pastor Núñez, y me, me, me impacta esta cita y es fuerte, un pecado en la tierra, escondido, es un escándalo en el cielo. Lo que aquí en la tierra tú haces en secreto en el cielo se sabe, y muy fuerte. Lamentablemente, el mal testimonio, o incongruente o incoherente testimonio de muchos, lamentablemente arrasa, avasalla fe y lastima, y ha lastimado sí. a muchísimas personas. Es una ola expansiva, hermano. Es muy importante esto, ¿no? porque, por ejemplo, cuántas
1: personas que pues no han tenido mucha oportunidad de escuchar del Evangelio de la Palabra y cuando ven precisamente un creyente que da un mal testimonio, pues es lo primero que dicen, ¿no? No, ¿para qué? Pues voy a Para jugar terminar a así. ¿Para, o sea, que es para hacer todo, muchas gracias. Entonces, eso es a lo que estamos tratando de llegar, amigos. Entender eh, por qué el, eh, el testimonio es tan importante en nuestra vida. Como bien dice Mao, Mao este... No quiere decir que, que no somos pecaderos, pecadores, no somos perfectos. O sea, el que Dios nos haya rescatado, nos haya salvado y nos haya redimido, como dices, nos trajo de muerte a vida, no quiere decir que eh, dejamos de ser humanos. El hombre es imperfecto y, y tenemos fallas y pecamos. La diferencia, como bien dijiste, Mau, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿no? y limpiarnos de toda maldad, y como dice, y en cada tentación, él nos va a dar la salida. Es curioso, Mau, este, te digo, yo con mi hijo de 14 años, eh, él está batallando ahorita, pues, con, ya sabes, con lo que ve acá, con lo que habla, con los amigos, con, eh, tuvo un, un, este, un torneo el fin de semana pasado, uh -huh. y, y ya estaba por el primer lugar pero el equipo contrario su técnica fue estresarlos y molestarlos
2: los manejaron psicológicamente ajá
1: sí entonces porque y más sobre de él digo dice es que a mí me veían y me empezaban a molestar y a echarle tamborazos y trompetazos y digo y por qué crees que te lo hacían a ti hijo porque tú significabas una amenaza para ellos sí y se fueron sobre ti para qué no ¿Y, y qué crees tú caíste en su juego le dijo ya llegaste todo enojado, que no se vale, que no se diga. y tienes razón, le digo, pero así es el mundo precisamente, Exactamente. y eso es lo que el mundo, nos va a estar haciendo cada día, nos va, a hacer, nos va a querer hacer, que caigamos, en su juego, que caigamos nuevamente, pero como vemos en el ejemplo de Job, él fue fiel,
2: así es, fiel. Algo, algo que me hiciste recordar, fue que, eh, hubo un, un incendio en una aldea en África, se quemó toda la aldea, pero los testigos y sobrevivientes testifican, hablando de testimonio, que un señor joven salvó la vida de un niño de tres años. Lo libró de las llamas del fuego y obviamente de morir. Y lo puso en un lugar y lo dejó ahí. Al otro día se reunió todo el pueblo. Todo el pueblo se, se congregó. Y ya sabes, ¿no? La superstición. Entonces el sabio del pueblo dijo, este niño es para mí, yo lo voy a educar porque por alguna razón está vivo y seguramente va a representar algo para la aldea. Yo soy el sabio del pueblo, el más viejo además, y voy a, a, a adoptar a este niño. Y de repente levantó la mano el más rico del pueblo y dijo, no, 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 no este niño es para mí, yo lo voy a mandar a las mejores escuelas. Él no va a ser cualquier niño porque vivió de un incendio o sobrevivió. Este niño va, va a volar alto. Y lo voy a mandar a las mejores escuelas del, del, del planeta. Y empezó la discusión, no, que es mío? No, que es, no, es mío? Hasta que se, se le alzó una mano y dijo, no, ese niño es mío. Y eran manos quemadas, recién quemadas. Era el que lo había rescatado. Lo, rescató. lo tomó y dijo, yo lo salvé, yo lo rescaté, por tanto, él es mío. El mundo levanta constantemente la mano. Él es mío, él es mío, él es mío. Hasta que llegan unas manos que nos muestran los clavos. clavos eh. Y él dice, él es mío. Cuando tú y yo, Fede, le pertenecemos a él, cuando él está entronizado en nuestro corazón. Me gustó lo que dijo el pastor eh, Sigfrido hace unas semanas. Si el rey está entronado en el corazón, bien. Y si no está él en el corazón y somos tú y yo, somos monos uh -huh. reinando. Así sí, lo dijo. Los reinan, reíamos, sí, ¿no? sí, sí.
1: Práctica.
2: Si él está reinando, no necesitas forzarte para dar testimonio. Así es. Una, no necesitas fingirlo. Uh -huh. Porque el lenguaje como gloria a Dios, amén, hermano ¿cómo se encuentra usted? en victoria uh -huh. siempre uh -huh. con uh -huh. lenguaje cristianoide perdóname todos no lo sabemos así es todos amén gloria a Dios aleluya por demás hay unos que hasta en Hebreo ya me han contestado saludos shalom, shalom. órale sí. bueno no tengo nada contra eso no me estoy burlando pero si Cristo está entronado entronizado no necesitas forzarlo ni fingirlo
1: así es es algo natural si no lo es es algo
2: natural bien dices si no lo es uh
1: -huh.
2: entonces lo finges pero como dice el pastor John MacArthur, me encanta esta frase. El tiempo y la verdad siempre van de la mano. Uh -huh. Siempre van de la mano. Solo es cuestión de tiempo uh -huh. para que... Me ha pasado, Fede, en el automóvil, que de repente se me cierra un automovilista, yo no hago nada, me insulta, y resulta que es una persona que he llegado a ver en iglesia. Solo es cuestión de tiempo. Y cuando ya me reconoce, ya no sabe qué hacer. Y luego me dice que me está bromeando. Uh -huh. Que a sí, ver verdad. si yo... Me, sa ver, me sacaba una sonrisa de la a cara. Ver, a ver si aguantaba. Si si aguanta, a ver si da más buen testimonio. <ríe> me estaba probando la mí para ver si yo le contestaba igual. Ajá. Era un testimonio. Entonces, regresando a nuestro tema tan importante, Fede, creo que este tema es serio porque un mal testimonio, como lo dijimos, el tema del divorcio, una onda expansiva, afecta a muchísimas personas. Así es. Así a es. muchísimas, como tú bien decías, a alguien que va a una iglesia por primera vez, a alguien que sabe que eres cristiano, evidentemente, debemos evidenciar que lo somos. Así es. Y que esas personas que no conocen y que están como una lupa, Fede, yo no exagero, aquí,
1: sí, sí, hay muchas personas observándonos,
2: bien. deben concluir, Él lo hace como Dios dice. Así es. De ahí la palabra, la frase, es un hombre, una mujer de Dios, no porque, en el caso de los predicadores, no porque llenan estadios de predicadores, no, no porque tienen muchas visitas ahora en redes sociales en sus páginas, no, Fede, no. Nada de eso te va a alcanzar por tu trato con los demás, que tanto evidenciaste al Señor. Así es. Entonces, el testimonio es algo que no podemos eh, hacer algo menor, que al contrario es algo que tenemos que tener latente en nuestros días y día a día. ¿no?
1: Así es, Mau. Y bueno, pues este, nos quedan tres minutos, Mau, para concluir para finalizar. Sí. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué les podría decir a nuestros amigos que nos están escuchando, que están conectados? Para concluir sobre este tema tan importante.
2: Pues mira, hablando, hablando de testimonio, si hay alguien que dio testimonio es Dios. Primera de Juan, 5 del 11 al 12, lo vamos a leer y con esto cerramos. Hemos hablado tanto de testimonio, pero hay alguien que dio un testimonio perfecto y lo sigue dando. Y esto es para todos. Dice Primera de Juan 5, 11 del 11 al 2 Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Fíjate. Si alguien nos da testimonio es Dios la pregunta es ¿cuál es ese, ese testimonio? ese es el testimonio que nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo en el 12 dice el que tiene al Hijo, tiene, el tiene la vida el que no tiene al Hijo no tiene, no tiene la vida Dios nos da un testigo Dios nos pone un mártir que es Jesús ¿para qué? para librarnos de la condenación eterna, para que tú y yo, cuando muramos fe algún día lo vamos a hacer, no paguemos por nuestros pecados porque Jesús ya los pagó en la cruz. Por lo contrario, la gente que rechaza al Señor va a pagar por sus pecados. La pregunta es, ¿cuándo va a dejar de pagar por ellos? Nunca. Siempre en el infierno recordarán las múltiples veces que se les habló el Evangelio y se burlaron. Se enojaron y hasta nos insultaron. En el infierno recordarán además, Fede, que tienen familia, no, no perderán la conciencia. Que tienen familia aquí en la tierra, que están exactamente igual que ellos. Y ellos, desesperados, van a querer poder decir, ya no, por favor, ya no lo niegues, porque aquí no es bueno vivir.
1: Así es, así es.
2: ¿Qué, qué, qué cierro con esas palabras, Fede? A aquellos que somos cristianos, animémonos unos a otros.
1: Así es. Pidámosle así. al
2: Señor que nos ayude a testificar diariamente en situaciones tan cotidianas como ir a un restaurante. En situaciones tan cotidianas como llevar a los hijos al colegio. En situaciones tan cotidianas como que fuiste a prender el boile de tu casa y ese día no había gas y te bañaste con agua fría. ¿Qué sale de ti de eso? Y en situaciones como las que contextos difíciles de salir de drogas, pornografía, etcétera, etcétera. Anímense, hermanos. Anímense, amigos. Anímense porque el que empezó la obra, él la terminará. Y aquellos que hoy nos están escuchando fue de y que aún no han hecho su decisión por Cristo, quizá hoy sea un buen día para que medites y pienses la necesidad que tienes de buscarlo a Él. Dice la palabra, buscadme mientras pueda ser hallado. Es. es un engaño. Satanás es un mentiroso. Es el padre de mentira. Y hace creer que juntamente con él estarán en el infierno de una manera gozosa. Eso es una mentira. Eso es absurdo. Es un engaño. No caigan en la trampa. Dios sigue vivo. Dios sigue mandando y enviando predicadores, hombres como tú y como yo Fede, completamente imperfectos. Así es. Pero que de esa imperfección, Dios nos sigue trabajando para parecernos más a Él. Así es Mau,
1: muchas gracias, muchas gracias por habernos acompañado en Muy este programa. Siempre. Y bueno, eh, como siempre les digo, amigos, amigas que nos escuchan, tengamos la vida mientras tengamos salud, aún hay esperanza esperanza de buscar al Dios Bilbo, al Dios verdadero, como dices que fue fiel y fiel hasta la muerte y dio gracias. su vida por nosotros. Un placer tenerlos en este programa, nos vemos, eh, eh, si Dios quiere, cada miércoles 10 de la mañana en su programa Aún y Esperanza. Dios los bendiga y muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.